0: Hallo und herzlich willkommen bei Leo, deinem Podcast für die Technologie- und Startup-Welt in Oberösterreich. Evelyn Oberleitner und Andy Lovitsch von Liwest nehmen dich mit auf eine spannende Reise durch ihre digitalen Welten und ich bin quasi so dabei der Reisebegleiter. Mein Name ist Wolfgang Heimel, ich freue mich, dass du mit an Bord bist. Schön, dass wir uns heute wieder wiederhören, heute in der Konstellation mit Host Evelyn Oberleitner. Hallo. die sich bei Leavest mit datengetriebenem Marketing, Lead Management und AI-Themen beschäftigt. Und Evelyn, du hast dir heute wieder einen Gast mitgebracht zum Thema Pioniere der Digitalisierung und zwar Thomas Kleindessner, Ex-Fantastic-Produktchef und aktuell CEO und Co-Founder von Leaders21. Ja, schön, dass ihr beide da seid. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr. Bei uns ist es ja so, dass die Vorstellungsrunde ein bisschen anders abläuft. Nämlich so, dass du, liebe Evelyn, zwei Dinge über dich erzählst. Und Thomas, deine Aufgabe ist es, zu erkennen, welche dieser beiden Geschichten, die die Evelyn sagen wird, nicht stimmt. Welche quasi die gefakte ist. Und das spüren wir jetzt mal eine Runde mit den Geschichten von der Evelyn und dann drehen wir den Spieß um. Alles klar.
1: Ja, dann würde ich sagen, dann starte ich gleich mal los. Meine beiden Geschichten haben zu tun mit Höhe. Die erste Geschichte ist, dass ich sehr gerne klettere. Und die zweite Geschichte ist, dass Fliegen der schönste Part an einer Reise für mich ist.
2: Also ich würde sagen, du hast Flugangst, obwohl du gerne kletterst. <lacht>
1: <lacht> Wie passt denn das zusammen? Ja? Ich würde sagen, ich bin ziemlich durchschaubar. <lacht> Absolut richtig. Also es ist wirklich paradox. Ich habe Flugangst, aber ich liebe die Natur und klettere auch sehr gerne. Ähm, in utopischer Höhen, das macht mir nichts aus, das habe ich selbst in der Hand, aber sobald ich das Flugzeug betrete, flattern meine, meine Nerven.
2: Ich habe es weil ich kann es nachvollziehen. So, Im Flugzeug <lacht> hat man irgendwie das Gefühl, man ist ausgeliefert. Beim Klettern hat man es ja doch selber ein bisschen in der Hand.
1: Ja, das hat ein bisschen was mit Macht und Kontrolle okay. zu tun, würde ich sagen. Ähm, das hat man einfach selbst in der Hand und den Piloten muss ich vertrauen.
0: Genau. Okay, nicht die Kontrolle abgeben.
1: Nicht die Kontrolle abgeben, du das sagst ist
0: das. Für dich wichtig. Thomas, jetzt bist du dran.
2: Okay, meine erste Geschichte ist, meine größte Leidenschaft ist die Medizin. Ich wollte eigentlich Arzt werden und beschäftige mich in meiner Freizeit ganz viel mit Körper. Gesundheit und ich mache seit mehreren Jahren Intervallfasten. Und meine zweite Geschichte ist, ich bin eigentlich gelernter Mechaniker ursprünglich und äh, habe zwei Oldtimer zu Hause und ich verbringe eigentlich jede freie Minute in der Garage, um an den Autos herumzubasteln, Das ist mein Ausgleich.
1: Schwierig, äh, weil du sehr fit aussiehst und bestimmt auf deine Ernährung achtest. Könnte aber auch eine Falle sein, dass du willst, dass ich so denke. <lacht> aber ich würde trotzdem sagen, ich bin bei der Geschichte 1. Du beschäftigst dich sehr viel mit deinem Körper und wolltest früher Arzt werden.
2: Stimmt, absolut richtig. Es ja. ist ein Hobby von mir ja. und ich lese auch viel im, so, um, zum Ausgleich dazu. Ja.
1: Absolut wichtig. Ich
0: hätte dir die Oldtimer aber auch zugetraut.
1: Ja, ja, eben, das ist eine <lacht> du gute bist für Geschichte. mich der
0: Typ Oldtimer. Das macht mein Vater. <lacht> <lacht> okay, war gar nicht so weit hergeholt. Ja, genau. Gut, jetzt ist es ja so, sucht man in Oberösterreich nach. Dem Vorzeige-Startup-Digitalisierungsunternehmen kommt man an Runtastic natürlich nicht vorbei. Ich möchte vielleicht vorneweg ganz kurz von dir wissen, Thomas, wie sehr war Runtastic ähm, zur richtigen Zeit am richtigen Platz der Geschichte?
2: Mhm, äh, gute Frage. Also ich war ja nicht von Anfang an dabei, sondern bin dann eingestiegen, wie Runtastic im extremen Wachstum war und bei circa 100 Mitarbeitern und wurde für die Organisationsentwicklung und Prozessoptimierung geholt und auch Leadership-Entwicklung und ähm, habe aber natürlich die Ursprungsgeschichte gekannt und weiß auch von den Gründern, die auch meine Kollegen sind jetzt bei Leaders21, dass zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren, weil genau da, wie sie gegründet haben, ist das Smartphone rausgekommen und und auch das, da die Möglichkeit, das über Phone zu tracken. Ursprünglich hatten sie das anders geplant, aber dann ist ihnen das natürlich zugute gekommen. Das heißt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist auf jeden Fall äh, da gewesen. Heißt aber nicht, dass das ein Erfolgsgarant ist. Da kommen natürlich auch andere Aspekte wie Fleiß, Ehrgeiz, Einsatz dazu. Vielleicht
0: noch ganz kurz, für alle, die Runtastic nicht kennen, wie kann man das kurz beschreiben?
2: Ja, es ist im Grunde die erfolgreichste Sport- und Lauf-App, die es wahrscheinlich in Europa äh, je gegeben hat bisher und wurde dann nach einigen Jahren erfolgreicher Arbeit an Adidas verkauft. Und ja, die App gibt es natürlich immer noch, Teil des adidas Konzern und vor allem die Cash-Cow sozusagen ist die Lauf-App, aber es gibt auch noch andere Fantastic-Apps, die ja, helfen, sportlich und gesund zu werden und bleiben.
1: Nutzt du selbst Fantastic noch?
2: Ja, natürlich. Also das ist auf jeden Fall was, was man nicht aufgeben darf, wenn man mal so mit Leidenschaft dabei war. Und äh, es ist auch, meine Daten sind dort gespeichert und darum geht es ja auch heute <lacht> um das Thema. Äh, alleine schon deshalb. Deshalb die
1: Frage, ob genau. du noch Runtastic nutzt.
2: Ja, natürlich, weil ich lückenlose Datenaufzeichnung möchte. Ich bin ein Aufzeichner, sozusagen ein Body-Optimierer und da ist das auch wichtig, dass
0: ich meine Statistiken habe, sozusagen. Ja. Aber hätte Rantastic äh, aus heutiger Sicht, würde man das Unternehmen heute gründen, noch eine Chance?
2: Ja, natürlich. Also es gibt auch na, immer wieder äh, solche Unternehmen, die, die also Apps kommen jeden Tag am Markt und manche haben eine Chance, manche nicht. Die Chancen, also es ist sicher schwieriger geworden. Es ist nicht mehr so einfach im App Store, dass man wie Fantastik damals, teilweise eine Million Downloads am Tag erreicht. Das geht heute nicht mehr. Es gibt einfach schon zu viele und die Bedingungen haben sich geändert. Aber möglich ist es, natürlich, aus meiner Sicht.
1: Ja, weil du das Stichwort Daten gesagt hast, das ist ja auch ein wesentlicher Teilbereich aus der Digitalisierung und da würde mich einfach interessieren, wo stehen wir dann überhaupt in Österreich? Sind wir schon bereit oder wo würdest du uns hier einordnen?
2: Ich würde sagen, das ist eine schwierige Frage, weil grundsätzlich das in einen Topf zu werfen, ist, ist nicht so einfach in Österreich. Jetzt kann man sagen, es ist wie Optimist, Pessimist. Das Glas ist halb voll, das Glas ist halb leer. Ich bin ein Optimist. Ich würde sagen, wir stehen, wir sind ganz schön weit vorangeschritten und haben viel erreicht, vor allem durch den Boost Covid, was zwar traurig war, aber der hat natürlich einen riesen Boost gegeben im Vergleich zu anderen Ländern wie Norwegen oder im Norden Europas sind wir sicher noch weiter hinten. Aber es hat sich viel getan und äh, E-Governance und äh, auch in der Bildung passiert was. Äh, ich hoffe, dass wir das Thema, dass, also diese Fahrt, die wir durch Covid aufgenommen haben, wo viele digitalisieren mussten, dass die auch in dem Tempo weitergeht, weil das wird uns vieles erleichtern.
1: Absolut. Ich glaube, wir sind ja im, im EU-Ranking in der Mitte auf Platz 10 mhm. und das heißt, wir sind da guter Durchschnitt. <lacht> ja. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich skandinavische Länder ansieht, wenn man ähm, außerhalb von Europa nach China sieht, glaube ich, gibt es da einfach noch sehr, sehr viel Luft nach oben und sehr viel Potenzial, das mhm. wir hier in Österreich noch, ähm, ja, Aufholen können.
0: Es ist ja so, dass hinter jedem guten Unternehmen gute, kompetente Mitarbeiter stehen. Mhm. Wo stehen wir da bei der Kompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns in Oberösterreich, was die Digitalisierung betrifft, mhm. deiner Meinung nach? Ist da noch Luft nach oben, oder? Absolut
2: Luft nach oben, weil natürlich, äh, sagen wir so, für mich ist der größte Hemmungspunkt im Unternehmen der Digitalisierung ist das Mindset der Mitarbeiter. Und wenn ich die nicht richtig abhole und mitnehme, dann verstehen sie nicht, warum müssen wir das machen, warum ist das notwendig, was bringt es. Und das zu erkennen ist der erste Schritt äh, oder das nicht zu machen ist der, äh, sage ich mal, Trigger, warum Digitalisierung nicht funktioniert oder nur langsam funktioniert. Und das erleben wir immer wieder und da ist eigentlich der Ansatz bei den Mitarbeitern zu beginnen und einen Mindset Change zu starten, den es braucht dafür.
1: Absolut. Also, ich denke gerade das Thema ChatGPT, das ist ja wirklich in aller Munde und das interessiert ja auch sehr sehr viele Menschen und ich ich glaube, das ist einfach eine mega Chance, die wir hier haben, weil ich habe es noch nie erlebt, dass in einer Firma jemand sich am Sonntagabend den Bericht von SAP durchliest. Ist mir noch nie unterkommen, glaube ich auch nicht, dass es das irgendwo gibt auf dieser Welt, aber bei ChatGPT tun das die Leute schon. Also es gibt wirklich sehr viele, die sich aktiv damit auseinandersetzen, die das ausprobieren. Also das ist gleichzeitig eine enorme Chance eigentlich, die wir hier haben und die die Unternehmen auch nutzen sollten. Glaubst du, dass ChatGPD in Unternehmen in Zukunft verboten wird oder was ist da deine Meinung dazu?
2: Also das muss ich sagen, wenn das jemand verbietet, dann wäre er oder sie dumm, ehrlich gesagt, weil wir haben zum Beispiel bei uns im, bei Leaders 21 vor kurzem einen Day of New Ideas gemacht zum Thema äh, künstliche Intelligenz und da haben wir auch unsere Mitarbeiter, die vielleicht schon aus meiner Generation kommen und keine digital Natives sind und mit dem völlig aufgewachsen sind, auch einmal gezeigt, so die erfahreneren, wie können sie diese Dinge nutzen und ChatGPT einfache Fallbeispiele aufzeigen, was das bringen kann und die waren auch völlig perplex, wie cool das ist, wenn man plötzlich sagt, ich habe ein Thema, ich muss einen Workshop dazu machen, gib mir eine Agenda, bereit mit dem Workshop vor, welche Übungen würdest du da einbauen? Das alles bereitet dir JetGPT in Sekunden vor und du brauchst es nur mehr adaptieren und für dich anpassen oder für den jeweiligen Kunden. Das, das ist eine enorme Geschwindigkeit, die dadurch entsteht. Und wenn diesen Wert erkennen, das ist eigentlich die, die Beispiele, die man aufzeigen muss an die Mitarbeiter.
1: Absolut, ich bin da voll bei dir. Nur man hört das jetzt immer wieder aus, gerade aus größeren Unternehmen, weil niemand weiß, was Open AI eigentlich mit den Daten macht oder wo die wirklich verarbeitet werden, wo die hinfließen. Und es ist natürlich auch mit einem kritischen Auge zu betrachten, wenn ich da jetzt ganze Vorstandsberichte von ChatGPT zusammenfassen lasse oder Strategien, Marktstrategien, dann sind die Bedenken da, die Bedenken sind groß, dass hier einfach die Daten missbraucht werden. Und es gibt auch schon Unternehmen, die wirklich sagen, okay, wir, wir sperren ChatGPT aktiv, damit unsere Mitarbeiter hier keine sensiblen Daten prompten können. Und das ist einfach total schade, weil da geht sehr, sehr, sehr viel Potenzial einfach verloren. Und wie du schon richtig sagst, die Menschen interessieren sich dafür und eigentlich sollten wir oder Unternehmen sie bei der Hand nehmen und auf dieser Reise begleiten.
2: Absolut bin ich voll d'accord und äh, es ist ja nicht nur die Digitalisierung, die ermöglicht, dass man sensible Daten weitergibt. Man kann sie auch so weitergeben und da gibt es ja NDAs, die die Mitarbeiter unterschreiben müssen, dass sie das nicht machen. Das heißt, das kann man durchaus natürlich auch dann mit ChatGPT um, zum Beispiel machen, dass man sagt, es gibt halt Restriktionen, man darf da nicht alles reingeben, aber komplett sperren würde ich nicht machen.
0: Bei Leaders 21 ist ja genau so das Thema bei euch, Thomas, dass ihr Unternehmerinnen und Unternehmer auffordert, bei der Personalentwicklung neue Wege zu gehen und quasi mehr in Richtung Digitalisierung auch zu gehen. Da gibt es ja sehr viele Buzzwords, die herumschwirren, zum Beispiel Diversität, New Work, digitale Transformation. Das hat einfach nicht jeder drauf, sagen wir es ganz ehrlich wie es ist. Ähm, sollte aber jeder deiner Meinung nach drauf haben und wie erreiche ich das dann auch als Unternehmer mit meiner Mannschaft?
2: Sehr gute Frage. Ich habe mich ja selber und dann wir bei Leaders21 die letzten Jahre ganz intensiv damit beschäftigt, was sind die Skills und Kompetenzen der Zukunft, was braucht es, was braucht jede Führungskraft, was braucht jeder Mitarbeiter. Und da ist ein Modell entstanden, das unter anderem auch die digitale Kompetenz, das digitale Wissen und digitales Verständnis umfasst. Das heißt, heutzutage brauche ich das. Und wenn ich, äh, egal in welchen Bereichen, in welcher Branche, äh, die Empfehlung von uns ist, beschäftige dich damit. Es wird dir was bringen, es bringt dich weiter und du wirst nicht drum herum kommen, wenn du erfolgreich sein willst in Zukunft, dass du dich damit beschäftigst. Also ich kann nicht sagen, das geht mir nichts an und das ist, sollen die Jungen machen oder die ja, anderen machen. Nein, das geht nicht. Ich muss mich damit beschäftigen. Aber das heißt nicht, dass ich überall Experte sein muss, aber ich muss ein gewisses Verständnis entwickeln. Ich muss mich damit auseinandersetzen und ich muss ein Open-Minded haben, also das Mindset, dass mir Digitalisierung und KI zum Beispiel in meinen Prozessen, in meinen Produkten weiterhelfen kann. Wenn ich das Verständnis habe, habe ich den ersten Schritt gemacht sozusagen und auch äh, den Willen dann damit zu gehen in die Veränderung, in die Transformation.
0: Das erreiche ich mit äh, Workshops, mit Schulungen?
2: Äh, wir haben eine digitale Plattform, die den Menschen, den Organisationen 21st Century Skills vermitteln. Das unter anderem dich dort auch abholen, wo deine Fähigkeiten sind und deinen eigenen Lernpfad weiterentwickeln, aber auch ähm, miteinander, also das, das Community-Learning, das wir auch... Teil unserer Entwicklung auf der Plattform haben, dass du auch von und mit anderen lernst. Das ist im Grunde, wie wir das Verständnis für Digitalisierung auch herstellen. Hast du da ein
1: konkretes Beispiel, dass das ein bisschen greifbarer wird, wie ihr da die Unternehmen vorbereitet?
2: Zum Beispiel zeigen wir aus unterschiedlichsten Branchen auf, wie dir Internet of Things oder ein, ein, ein digitales Produkt deinen Prozess beschleunigen kann oder dein Produkt ähm, x-faches interessanter, besser, schneller machen kann. Und da gibt es oft ganz einfache Beispiele, die auch ich in meinen Vorträgen bringe. Zum Beispiel hat das schon vor vielen Jahren begonnen mit, mit Lesen. Früher musste ich Bücher mitnehmen in den Urlaub zum Lesen. Und wenn ich äh, drei Bücher eingepackt habe, dann musste ich schauen, dass der Koffer nicht so schwer wird. Oder fünf, jetzt kann ich hunderte Bücher mitnehmen und alles am Kindle lesen, mittlerweile am, am Phone. Also... Diese alten digitalen Geräte haben uns ja schon revolutioniert und die neuen werden uns noch ganz anders revolutionieren. Künftig freue ich mich darauf, dass ich nicht mehr selber mit dem Auto fahren muss. Wahrscheinlich, weil ich dann im Auto arbeiten kann, einkaufen kann oder entertained werde oder was anderes kann, was mir Spaß macht, weil das Auto für mich fährt.
1: Hat aber auch wieder was mit Kontrolle und Kontrolle abgeben zu tun? Ja,
2: natürlich, aber... Da weiß man natürlich auch, dass äh, die Technik äh, sicherer ist als der Mensch in dem Bereich.
1: Du hast ja auch gesagt, äh, probieren ist sehr wichtig, Dinge einfach auszuprobieren. Wie schaut es mit einer Strategie aus? Also was ich immer wieder erlebe, ist, dass total viele Menschen im Unternehmen ChatGPT ausprobieren, ein bisschen mit, mit Journey herumspielen, aber keine konkrete ähm, Vision verfolgen oder keine Strategie einfach dahinter ist. Lernt ihr das auch oder wie schaut es damit aus?
2: Wir unterstützen Unternehmen grundsätzlich auch, also wir haben ja zwei Bereiche, die digitale Plattform, wo Menschen Kompetenzen und Skills lernen, des 21. Jahrhundert, nicht nur Digitalisierung, viele andere Kompetenzen, Soft Skills sozusagen, aber die zweite Schiene, wir begleiten Unternehmen auf ihrem Weg der Digitalisierung. Und wir sind jetzt nicht die die Transforma digitale Transformationsexperten, aber wir sind die Experten, die es schaffen, den Organisationen zu helfen, das Mindset der Mitarbeiter zu ändern und ihnen dabei helfen, in einen Aufbruchstimmung zu kommen und die Leute, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen davon überzeugen, dass das der richtige Weg ist, also dass es etwas Positives ist und dass es nicht etwas ist, was ihren Job ihnen ihren Job wegnimmt. Und da braucht viel Aufklärungsarbeit und auch Angst nehmen, weil es ist eine große Veränderung. Veränderungen machen uns Angst. Und da muss man was tun, weil es ist jetzt nicht so gefährlich sozusagen.
1: Und was sind da grundsätzlich die größten Herausforderungen, die euch da begegnen? Gibt es da einen, einen Pool, wo ihr sagt, ja, das kommt wirklich in jedem Workshop vor oder das sind diese Themen, die einfach fast jedes Unternehmen beschäftigen?
2: Eigentlich ist die größte Herausforderung das Verständnis der Leute, weil viele jetzt mit der Grundeinstellung, reingehen Bei uns geht das sowieso nicht so. Und nur weil es in der Unternehmen geht, wir sind ja anders. Und bei uns ist, war das schon immer so oder bei uns sind die und die Dinge anders und äh, die Leute wehren sich dann dagegen. Die Leute haben grundsätzlich Angst, würden das aber vielleicht so nicht zugeben, dass es Angst ist, aber man befindet sich in der Komfortzone, man arbeitet mit seinen Prozessen, Produkten, Themen, so wie immer, und aus dieser Komfortzone rauszugehen, das ist natürlich eine Hürde. Und da aber aufzuzeigen, dass das Sinn macht und etwas Positives ist, wenn man diese Hürde überwindet, dann funktioniert es. Aber vorher funktioniert es nicht. Ich kann nicht als Geschäftsführung die Transformationsziele vorgeben, aber die Leute nicht mitnehmen, das Why nicht erklären und die positiven Beispiele nicht aufzeigen.
1: Wie gehst du damit um, wenn dir jemand sagt, ja, das haben wir ja schon seit 30 Jahren so gemacht?
2: Ich habe da ganz viele Übungen, wie ich Ihnen zeige, dass auch wenn man was immer schon so gemacht hat, wenn man es einmal neu probiert, dann kann das lustig sein, Spaß machen und ein Aha-Effekt sein. Da arbeiten wir mit Übungen auf, auf der Plattform, wo du Dinge ausprobieren musst, die dich aus der Komfortzone holen, wo du dir denkst, na spinnen die jetzt, was machen die da mit mir? Unterschiedlichste Übungen, die dich einfach dazu auffordern, mal was Neues zu tun und durch dieses Neues zu tun öffnet es deinen Horizont, gibt dir andere Sichtweisen und du wirst offener. Und du traust dir auch vielleicht mehr zu.
0: Ist nicht auch, zumindest aus meiner Erfahrung, die Durchmischung eines Teams ein wesentlicher Vorteil, dass das ganze Team vielleicht mehr in Richtung Digitalisierung und, und Offenheit und Mindset-Umpolung geht? Absolut, ja. Also deshalb ist es auch sehr wertvoll, dass man
2: die älteren Mitarbeiterinnen im Unternehmen hat, die viel Erfahrung und Wissen mitbringen, aber auch sehr wertvoll die Jungen im Unternehmen, die einem vielleicht auch helfen, die Digitalisierung leichter mitzunehmen. Und auch äh, ich lerne auch von unseren Jungen immer wieder was. Ich würde mich sagen, ich bin selbst sehr weit vorgeschritten, aber ich kann auch noch lange nicht alles. Und da bin ich auch dankbar, dass wir so richtig digitale Natives haben, die so aufgewachsen sind und für die, die das völlig normal ist.
0: Wagen wir vielleicht in Richtung äh, Abschluss dieses zweiten spannenden Podcasts, äh, den wir jetzt aufgenommen haben, äh, so ein bisschen äh, einen Blick in die völlig analoge Glaskugel äh, in Richtung Zukunft. Äh, wohin, würdest du sagen, Thomas, entwickelt sich die digitale Landschaft noch in den nächsten Jahren?
2: Wohin? Das ist eine gute Frage, weil äh, wissen tun wir es alle nicht, aber äh, ich persönlich hoffe schon, dass es in dieser Geschwindigkeit, die es aufgenommen hat, weitergeht und dass sich viele digitale äh, Prozesse und Tools noch weiter digitalisieren, weil wir wissen es ja alle, der Arbeitsmarkt schaut so aus, dass oft nicht genügend Talente da sind, dass es viele Tätigkeiten gibt, die die Leute nicht mehr machen möchten, aber es, es wird einfach Produkte geben, digital unterstützte Produkte, die uns diese Arbeiten abnehmen, die uns das Leben erleichtern, die uns Dinge machen, die wir nicht machen wollen und das wird es brauchen in Zukunft, wenn wir unser komfortables Leben, das wir alle haben hier in Österreich oder viele haben hier in Österreich, Gott sei Dank, dass wir das auch aufrechterhalten können, weil wenn gewisse Dinge nicht mehr erledigt werden von Menschen, dann muss es jemand anders machen und es gibt ganz viele Prozesse, die man digital erledigen kann. Gleichzeitig wird es aber auch immer das physische und das analoge geben und das ist auch gut, dass Menschen zusammenkommen, weil man kann niemals am Menschen mit einem Computer ersetzen und vor allem diese Menschlichkeit, diese soziale, emotionale Intelligenz, die sollen wir uns auf jeden Fall auch trotzdem beibehalten und unsere Menschlichkeit für die Dinge benutzen, die ein Computer niemals machen kann.
1: Absolut. Also ich glaube auch, das Wichtigste ist wirklich, dass wir einfach den Menschen die Angst nehmen. Digitalisierung ist kein Ersatz, sondern ein Zusatz und hilft uns eigentlich genau diese Themen oder Dinge zu erledigen, die wir eigentlich ohnehin gerne abschieben. Genau. Beispielsweise für mich in meinem Bereich sind das Excel-Listen-Themen, die stupide arbeiten, die einfach ja wo ich froh bin, dass mir das die, eine KI abnimmt beispielsweise oder ein Chat-GPD abnimmt, Themenberichte zusammenfassen, Protokolle zu schreiben. Und ich glaube, hier müssen wir wirklich ansetzen, dass man auf einer ganz, ganz leichten Ebene hier den Leuten das vermittelt. Digitalisierung macht Spaß, Digitalisierung ist wichtig und es ist absolut die Zukunft. Und ich glaube schon, wer sich hier in dem Bereich die Augen verschließt, der wird ganz, ganz schnell einfach ein Problem haben, weil das ist einfach die Zukunft und ich glaube, da widerspricht auch keiner hier in diesem kleinen Raum oder in dieser Runde.
0: Da sind wir uns einig, glaube ich. Ja? Genau. Vielleicht versuchen wir zum Abschluss einfach ein Fazit äh, dieser, dieser Folge zu schaffen und uns anzuschauen, was sind denn so die Learnings? Mein Blick ist ja immer ein bisschen der von außen. Das heißt, ich versuche einfach mal, äh, die Learnings dieser Folge für mich zusammenzufassen. Und wenn ihr andere Ansichten habt, dann können wir gerne nochmal drüber diskutieren. Ich denke, Learnings sind Mitarbeiter ausbilden ist wichtig in Richtung Digitalisierung. Das Mindset Digitalisierung muss in den Köpfen der Menschen drinnen sein. Wir dürfen uns dem auch nicht verschließen. Das ist quasi part of the game. Das gehört ab jetzt zu unserem Leben dazu. Und es gelingt äh, gemeinsam. Einfach dieses Gemeinsame der großen Herausforderung, Digitalisierung, ähm, die sollte man nicht außer acht lassen. Das wären so meine Learnings von heute. Ähm, was sagt ihr dazu?
1: Ich bin absolut d'accord. <lacht> Nein, also wie gesagt, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass Jung und Alt hier auch wirklich gemeinsame Wege gehen. Wir können ja total viel von älteren Menschen lernen, die analoge ähm, Themen beherrschen wie kein anderer, aber halt gleichzeitig auch die Jungen zum Zug kommen lassen und hier eine super Synergie erzeugen zwischen Jungen, Alten und natürlich Digitalisierung.
2: Absolut gut zusammengefasst. Ich würde noch draufsetzen, wo ein Wille da ein Weg. Das heißt äh Gehen wir den Weg und sind wir offen für das Neue. Es wird uns viel Gutes bringen und auch wenn Hürden kommen, dann werden wir sie, wie du so schön gesagt hast, gemeinsam schaffen, zusammen schaffen, alle mehr.
0: Okay, liebe Evelyn, lieber Thomas, danke für dieses sehr interessante Gespräch, das wir jetzt führen durften und die interessanten Einblicke, die wir alle erleben durften. Das war sie also, eine weitere Episode von Leo, deinem Podcast für die Technologie und Startup-Welt in Oberösterreich. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere Leo gleich auf der Plattform, wo du jetzt gerade diesen Podcast hörst. Das würde uns freuen und natürlich freuen wir uns immer über deine Bewertung, die hoffentlich gut ist. Ja, das wäre natürlich das Beste. Bei uns geht's wieder weiter am letzten Freitag des Monats, also am 22. Dezember. Andy Lovrich wird sich Daniel Höller von Capture einladen und wir sprechen über digitale Zwillinge. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann schickt uns diese gerne vorab an podcast leo -at .at. Unter dieser Adresse könnt ihr auch gerne ein Feedback posten und uns Anregungen und Themenvorschläge schicken. Ich darf mich für heute verabschieden. Bis zum nächsten Mal und bleibt verbunden.